0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Là où est ta vulnérabilité, là est ton trésor. C'est le titre hein, de euh, cette rencontre, de cette nouvelle série. Depuis hier, au micro, pour intervenants, je reçois un conseiller conjugal et familial et coach professionnel après une carrière de 30 ans comme ingénieur et cadre dans l'industrie aéronautique et spatiale. Bonjour Benoît dacre -Wright.
0: Bonjour Nathalie.
1: Alors on poursuit un peu ce, ce thème de, autour de la vulnérabilité, hein, euh, un deuil, hein, la perte d'un être cher. Hein, et vous avez vécu, je dirais très jeune, dès l'âge de 12 ans vous avez été confronté au deuil de votre père. Hein, C'était l'inattendu, un monde qui s'écroule, perte de sécurité, forme peut-être de, de trahison, un impact qui va vous marquer profondément. Et ce deuil du père va, quelques années plus tard, euh, vous allez vous retrouver confronté au deuil de votre frère. On est en 2005, mm -hmm. euh, vous êtes devenu père en 1993 mm -hmm. euh, et euh, vous êtes à nouveau confronté à un autre deuil. Et c'est un proche puisque c'est votre frère aîné. Hein. Voilà. Mais... Euh, voilà, alors qu'est-ce qui se vit
0: nous étions nous étions deux frères nous étions très beaucoup proche, rapprochés euh, on avait cinq ans d'écart mais on s'était beaucoup rapproché euh, à l'occasion du deuil de notre père euh, et euh, et en fait euh, ce, ce nouveau deuil je, je disais que tout je n'avais pas pu travailler tout dans le deuil euh, parce que enfant on ne, on ne comprend pas tout ce qui ce qui se passe ce qu'on est en train de, de vivre et, et là ce deuil de mon frère a, a tout réveillé a, euh, en fait a, a fait ressurgir tout ce, ce sentiment de, de, de fragilité, de euh, vulnérabilité, oui, de vulnérabilité euh, profonde, vulnérabilité. Hein, existentielle. Euh, en fait, euh, voilà, il, est, il est mort d'une attaque cardiaque comme mon, mon père euh, euh, 25 ans plus tôt. Euh, donc... Euh, c'était euh, un peu un, un signal me disant, euh, voilà, et, et le prochain c'est qui euh, Donc, euh, euh, d'une part, euh, ce profond désarroi de, de se dire, mais pourquoi euh, Pourquoi lui Pourquoi à nouveau euh, et puis euh, de se dire mais euh, moi peut-être euh, que voilà c'est peut-être une malformation congénitale c'est peut-être quelque chose qui... vous êtes renvoyé à -être votre propre mort, voilà, possibilité à, de, voilà, de, de la, de la, la mort propre mort, donc cet écho de la, de la peur de mourir à l'arrivée de mon premier enfant cette, cette peur d'être père à mon tour et peut-être de mourir là cette, cette peur euh, renvoyée par le décès de mon frère de, de mourir à mon tour et et pourtant, euh, voilà, en se disant, ben bah, oui, mais bon, on meurt un jour. Euh, pour l'instant, c'était ce qu'il fallait, c'était vivre le, le deuil de, de, de toute la famille au, autour de mon frère. Et, et ça a été, à nouveau, un moment familial très fort, euh, une famille très unie, euh, confiance, ce, ce deuil dans, dans la foi, dans l'espérance. Euh, J'animais les chants dans ma paroisse à ce moment-là et euh, très naturellement j'ai proposé d'animer de, de, les chants pendant la, la cérémonie des obsèques et j'étais profondément ému et je me souviens que euh, vers, la, vers la fin de la, de la célébration euh, euh, on, les, les proches disent quelques mots euh, avant, le, avant le départ du cercueil et donc j'avais dit quelques mots juste avant d'entonner le, le chant final j'avais bien sûr pris la précaution d'avoir une personne qui pouvait éventuellement animer le chant à ma place parce que je savais que ce serait très fort en émotion et euh, donc après avoir dit mes quelques mots là, un peu la boule dans la gorge je me mets à, à chanter le chant et je ravale mes larmes pour pouvoir chanter et, euh, et donc ça a été un moment et très, très émouvant, je suis encore ému aujourd'hui, euh, et, et très fort, mais j'ai ravalé mes larmes. Il m'aura fallu, 15 ans plus tard, découvrir euh, que ces larmes n'avaient toujours pas été versées, et qu'il fallait que je fasse un travail sur moi, parce que j'avais un réservoir de larmes qui était là. Et euh, pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi euh, j'avais un peu cette, euh, cette tristesse, cette mélancolie cette, euh, qui, me, qui me prenait parfois, et où je me disais « Mais pourquoi est-ce que je ne, je ne sais pas euh, être de nouveau dans la joie ?» Et il y a deux jalons qui ont été forts pour moi euh, à ce moment-là. Euh, dix ans après le décès de mon frère, c'est euh, un... Euh, un conseiller spirituel euh, à qui je confiais mes difficultés à, à prier euh, j'arrivais plus à, à retrouver la prière comme avant et, et euh, donc euh, je, je raconte un peu mon itinéraire et il me dit mais euh, est-ce que vous lui avez pardonné et pour moi cette phrase a été à double sens c'était à la fois euh, est-ce que vous avez pardonné à Dieu d'avoir pris votre père et votre frère, et est-ce que vous avez pardonné à votre frère d'être parti Et je me suis rendu compte que, bien sûr, dans la confession, on demande pardon à Dieu. On n'est pas habitué à devoir pardonner Dieu. Mais en fait, dans notre dans notre relation à Dieu, il peut y avoir ce ressentiment face à ce qu'on a vécu, et ce besoin de pardonner. Et il m'est revenu à ce moment-là en mémoire, euh, justement, la cérémonie d'obsègue de mon frère, où euh, bah, j'étais dans le cœur puisque j'animais les chants, j'étais proche de, du pupitre du, du chantre, et en face, de l'autre côté du cœur, il y avait le tabernacle. Et euh, je me souviens très bien que j'étais incapable de regarder, de regarder le tabernacle. C'était impossible. C'était totalement... Euh, je, je détournais le regard, je ne pouvais pas, j'étais. Euh, voilà, ma rancœur euh, s'exprimait physiquement. Et euh, il, aura, il aura fallu effectivement cette parole du prêtre pour me dire ben, ce pardon, c'est maintenant qu'il faut le poser. C'est encore, encore euh, il y a encore une puissance, une hein, puissance oui, oui. d'émotion extrêmement forte. Alors vous l'expliquez montre... euh,
1: comment aujourd'hui que cette émotion bah, soit le travail, toujours aussi le, forte. Voilà, le, vous, le, le, travail,
0: le travail est fait, et pourtant euh, ce sont des éléments porteurs d'émotion. Euh, et, et je pense que cette émotion plus on, plus on la retient, plus elle veut sortir de toute façon. Euh, donc ça, il n'y a, a, a pas de doute. Mais ça, ça montre à quel point c'est quelque chose de puissant et de précieux en fait. Cette redécouverte, cette découverte de la relation à Dieu où je peux m'autoriser à dire à Dieu « je te pardonne » et euh, où je, je peux m'autoriser à, à consentir à avoir ce, cette, cette, cette relation, ce, ce reproche, cette émotion qui a besoin d'être posée, qui a besoin d'être exprimée. Et, et ça c'était le, le premier pardon. Et puis le pardon à mon frère aussi d'être parti comme ça, de nous avoir laissé, c'est pourtant ce que j'avais exprimé lors de la cérémonie d'obsèques. Elle dit euh, "Va, va vers le Père. C'est bon, va, je te laisse partir." Mais en fait, intérieurement, le travail n'était pas fait. Et, euh, et donc, voilà, ça peut prendre des années. Même, même, euh, je crois que c'est important de comprendre que dans la foi, on peut avoir le sentiment, on peut être dans l'espérance et être confiant sur le fait que celui qui est parti est heureux. Et qui est parti est au ciel, etc. Et qu'on va continuer notre chemin, ça n'empêche que il faut encore faire du travail quelquefois pendant des années pour soi-même vivre, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec celui qui est parti, avec Dieu, se réconcilier avec les autres. Euh, là, ça prend du temps, ça demande du temps. Et notre notre psychisme, notre vie a besoin de ce temps et a besoin de pouvoir poser l'émotion. Et donc la deuxième expérience que j'ai faite, il y avait cette, ce retour du conseiller spirituel. La deuxième expérience, c'est euh, en accompagnement euh, psychologique, euh, où je pose, je pose ces événements-là et on revit euh, avec le, avec le, le psychothérapeute ce, cet événement de, du champ final <rire> euh, des, des obsèques de mon frère. Et là... Toutes les larmes se déversent. Oui, elles, sont, elles, elles sont encore un peu présentes, mais ce n'est plus qu'une un, qu petite flaque par rapport à, au barrage de larmes Alors qui a besoin peut, de se déverser.
1: On peut dire que pour qu'il y ait ce, je dirais, ce, ce réservoir de larmes qui mmh. se déverse et qui libère au fond, je, mmh. je dirais, l'homme intérieur, l'homme qui est vulnérable, qui est blessé, l'homme qui... Euh, qui se fait silencieux aussi mmh. euh, face, à, je dirais, à une histoire euh, euh, parsemée aussi de deuil euh, mmh. pour, pour vous euh, merci euh, Benoît d'Acrevraït hein, on, on s'arrête là pour aujourd'hui mm -hmm. euh, euh, on entend bien aussi euh, ce passage aussi des larmes ce passage aussi de, de libérer la parole hein, qui est euh, nécessaire mais qui prend parfois du temps et il aura fallu aussi du temps euh, dans ces étapes d'homme pour oui, verser ce réservoir consentir à et, ces larmes et, et à, à cette émotion
0: sans, sans chercher à être nécessairement fort et à les retenir mais pouvoir les exprimer, c'est très précieux.
1: Alors ça peut parler aussi à, à, à certains euh, qui vous écoutent aujourd'hui, euh, donc ne pleurez pas. <rire> euh, on vous retrouve dès demain, même lieu et même heure. Et merci.
0: À demain.